0: Areena.
1: Te olette molemmat syntynyt helmikuussa, luntasin sen verran. Niin on muuten minäkin. Tiedättekö sitä, mitä se merkitsee? Ei yhtään mitään.
0: <tos> Älä hittele, se on kolme vesimiestä saman pöydällä. <tos> Mä oon kalat.
1: Ai, saat syntynyt helmikuun lopulla. No, no. <tos> no, no. Mutta hei, kirjastot, ne on mahtavia paikkoja, ne on ainutlaatuisia mun mielestä. Ja nyt me ollaan siis yksityisessä kirjastossa, joka toimittaa samalla myös työhuoneen virkaa. Lisäksi se sattuu sijaitsemaan teidän kotonanne, Nina Honkanen ja Hannu-Pekka Björkman, vieraat. Mitä tämä huone ja
0: tämä merimaisema tuolla on? Mitä se teille merkkaa? No 18 vuotta sitten tähän asuntoon on tullut muutettua ja, ja tota, kyllähän varmaan ensimmäinen hämmennys tuli, kun tänne käveli sisään. Ja että voiko niinku ihminen saada vuokralla asua tämän kaltaisten näköalojen äärellä, että näihin ei ole kyllä 18 vuoden aikana ainakaan tottunut. Että hyvässä mielessä ilahtuu joka ikinen aamu.
2: Joo, mä oon tuoreempi asukas. Mä olen asunut vasta vähän yli vuoden. Ja tota, semmoinen asia, mistä aina haaveilu on se, että olisi oma kirjastohuone. Se on mulla kerran elämässä ollut, mutta elämän myötä se hävisi. Ja nyt se on sitten syntynyt uudestaan Ninan kanssa tänne. Ja, ja sitten kun kaksi ihmistä muuttaa yhteen ja kirjat yhdistetään, niin siitä syntyy sitten tämmöinen noin viiden Kappaleen kotikirjasto, joka niin kuin näkyy täällä ympärille katsoessa, niin laajenee myös lattioille.
0: Ja se on sanottava, että täytyy kiittää sitä, että lapset on niin isolla haitarilla 1033, 3 Jos ne kaikki olisi asunut yhtä aikaa kotona, niin meillä ei olisi mahdollisuutta yhtä huonetta omistaa kirjoille. Mutta nyt kun enää asuu kolme, niin tota, tällainen luksustilanne on, että on oma kirjasto ja työhuone, joka on kerta kaikkiaan luksusta.
1: Se on mahtavaa, että lapset tajuaa lähteä kirjojen alta pois. <tos> <tos> Mut täälläkö sitten myös syntyi se ajatus tästä teidän yhdessä toimittamastanne esseekokoelmasta nimeltä Pakopiste?
0: Ei, se idea tuli ruovedellä ystäväperheen mökillä. Ja se oli sellainen hetki, jota kai lausetta ollaan lainattu jossakin kirjakatalogissa, että siellä sellaisessa lähestulko epäsuomalaisen. Omituisen, hienon, kauniin, pehmeän hiekkarannan äärellä, kun samassa kuvassa näyttäytyi aurinko ja kuu yhtä aikaa ja elettiin toukokuuta ja takana oli eriskummallinen kevät ja samaan aikaan suuri helpotus siitä, että päästiin sinne maisemiin, missä oltiin oltu aiemminkin ja Hannu-Pekan työtahdin takia se ei kauhean yleistä ole, että sinne pääsee, niin sitten tämä poikkeustila, joka keväällä tuli, niin yhtäkkiä antoi mahdollisuuden, niin siellä se jotenkin lähti niin kuin Liikkeelle se, että mitä se pysähtyminen tarkoittaa, kuinka välttämätöntä se on. Ja vaikka ei olisikaan, niin missä mielessä se itse kullekin näyttäytyy, hyvänä vai huonona.
1: Mainittiin, että lapset pakeni kirjojen alta, mutta alakerrastahan kuuluu, että siellä on vissiin parikin
0: sukupolvea paikalla. Joo, siellä on mun toiseksi vanhin poika Aku puolisonsa iun kanssa. Ja sitten meistä on tullut, iso, musta nyt biologinen isovanhempiä. Hopsu sai puolison mukana myös tulevan, tai mummun pienensä tuota, heräämään aamusin, niin tuota, siellä on maailman ihanin isla kahdeksan kuukautta. Tämä on just niin höperehommaa tämä isovanhemmuus, mitä siitä on kuulu vaikka ei ehtinyt että potekkaa vielä, mutta siellä ovat he alakerrassa.
1: Okei, okay, kysytään vielä HP:ltä tästä pakopisteen synnystä, eli tota, mistä se lähti?
2: Niin, kirjan niin kuin työnimi oli aluksi tiivistymiä esseitä pysähtymisen välttämättömyydestä. Ja se oikeastaan kertoo sen se sana välttämätön, koska se on asia tietenkin, joka tapahtui Suomessa viime keväänä ja sen jälkeen levisi jollakin tavalla niin kuin yhteiskunnan kautta varmaan ihmisten mieliin ja siihen, että mikä elämässä on välttämätöntä. Mitä on ne asiat, joiden takia me oikeastaan eletään ja tehdään työtä? Ja tokihan nyt sitten, kun me tehdään molemmat tämmöistä luovaa taiteellista työtä, niin siinä ne kysymykset on, on ehkä läsnä enemmänkin kuin jossakin toisenlaisessa työssä. Mutta siinäkin on hyvä välillä niin kuin pysähtyä ja katsoa, että onko vuodet, jotka on käyttänyt esimerkiksi itse teatterin tekemiseen, niin mitä, mitä se oikeastaan on merkinnyt? Kuinka paljon siihen on panostanut, mitä sieltä on saanut, kuinka paljon sinne on antanut ja onko se ollut tarpeellista ja välttämätöntä joka kohdassaan. Siitä lähti se idea, että tätä varmaan pohtivat myös monet kirjailijat ja sitä kautta sitten lähestyttiin kirjailijoita.
1: Eli teidän kahden lisäksi mukana kokoelmassa kahdeksan muuta kirjoittajaa. Mä nyt kerron vielä nimeteli eli Annina Holmberg, Juha Hurme, Jenni Kirves, Tommi Melender, Antti Nyleen, Hannu Raittila, Juha Seppälä ja Helena Sinervo. Miten tämä joukko valikoitu?
0: Täysin intuitiivisesti ja 2002, kun itse olen esikoisromaanin julkaissut ja sitä ennen sitten jotain muuta kirjoittanut, niin kun on aloittanut sen kirjaston kuluttamisen silloin, lapsena rauhan kaupunkikirjastossa niin alkoi aika nopeasti siirtyä sinne aikuistasastolle ja tuntuu siltä että osa, osa näiden kirjanjoiden hännistä on kyllä kulkenut mukana jo tosi pitkään ja, ja kyllä me ollaan molemmat niin kuin, pyydetty niitä kirjailijoita joiden maailmankuva tai jonkunnäköinen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää ja mikä ei, niin on meitä liikuttanut eri lailla. Pyydettiin, ei voi sanoa lempikirjailijoita, niitä on vielä paljon enemmän tuon päälle, mutta sellaisia kirjailijoita, jotka meitä liikuttaa ja on pysäyttäneet. Ja oli ilo, että he lähes kaikki lähtivät, joita joita pyydettiin.
1: Millaisella aikataululla te sitten muuten saitte tämmöisen noin parisataasekuisen kirjan muotoosa?
2: No se on varsin hämmentävää. Jos idea tuli kesäkuussa, niin kirja on valmis joulukuun ensimmäinen päivä. Siinä täytyy antaa suuri kiitos toki kustantajille, mutta myös kaikki, erityisesti kirjailijoille, jotka lähtivät niin kirjoittamaan esseitä tuollaisella aikataululla. Ja toki niin kuin yhteiskunnan tilanne, ja varmasti joka nyt ei kirjailijan työhön välttämättä vaikuta, poikkeustila. Mutta se saattaa myös vapauttaa niin kuin, ja vapauttikin tämmöisen mahdollisuuden, että se todella tulee tämmöisessä aikataulussa, ilman että siinä olisi kuitenkaan minkäännäköistä tunnetta kiireestä tai hosumisesta. Kaikki syntyy hyvin orgaanisesti.
0: Joo, tämä on niitä harvoja kirjoitusprojekteja, minkä keskellä itse on ollut, jossa ei ole oikeastaan ollut ainuttakaan hetkeä, epätoimon hetkeä tai sellaista kysymysmerkkiä, että mikä tämän kirjan olemassaolon motiivi on. Se on tuntunut alusta siitä ensimmäisestä ideasta, siihen asti kun pari viikkoa sitten kirja lähti painoon, niin joka kuitenkin on aikataulullisesti niin kustannustoimittaja Kai Lipponen, jota myös haluamme kiittää, koska ilman hänen käsittämätöntä ammattitaitoaan, niin voi olla, että se olisi mennyt ensi vuoden puolelle tai jopa ensi jouluun. Mutta hän, joka ensi alussa sanoi, että ei tällä aikataululla tehdä tällaisia kirjoja, niin totesi tuossa loppuvaiheessa, että, että hyvä, että hän. Luotti teidän sananne, kun me todettiin, että me luotetaan, että kyllä tämä kirja tulee juuri niin organisti kuin on tarkoituskin, että nämä ihmiset pysähtyvät tämän aiheen kohdalle ja vaikka, no Juha Seppälä tekee ei lainata, kun hän toteaa, että kirjailija elää muutenkin sellaisessa niin todistajansuojelun ohjelman kaltaisessa todellisuudessa ja itsellä elämä muuttunut millään muulla tavalla oikeastaan koronan myötä kuin se, että ei päässyt katsomaan vasta syntynyttä lapsellasta vasta kuin kuukauden päästä ja sitten kun kirjailijat on niin vähän tienaavia muutenkin, niin se ei vaikuta edes siihen. Siihen, niin taloudelliseen tilanteeseen, mutta me ollaan siinä mielessä eri tilanteeseen enityyppistä työtä tehty, että kymmeniä vuosia, että Hannu-Pekka-Nelämähän muuttui täysin keväällä.
1: Olemme siis saaressa, Nina Honkasen ja Hannu-Pekka Björkmanin kotona, ja tuolla maisema on just muuttunut pimeäksi tällä aikaa, kun ollaan jutusteltu kadonnut horisonttiin. Otan muutaman lainauksen sieltä kirjasta, muutama poiminta. Mä en nyt kerro, että... On kyse? Mä odotan, että te tunnistatte. Okay. <laughs> Absurdius kuvaa länsimaisen nykyihmisen toimintaa
2: kokonaisuudessaan. Hän on mielettömyyden vanki. Antti Yleinen Jäänmurtaja. Se on hieno. Se on tavattoman hieno essee. Ehkä jopa niin uskalan sanoa näin. En voi puhua kirjailijan suulla, mutta hieman, ehkä jopa poikkeava essee. Tuotannossaan, että itse olen aina ollut yleilin niin kuin lukija ja, ja, ja pitänyt hänen tyylistään, millä hän lähestyy niin kuin populaarikulttuuria ja sitten siinä rinnalla yhtäkkiä niin kuin ranskalaista symbolismia. On hyvin laaja skaala, jolla hän kykenee kirjoittamaan. Ja tämä essee, missä hän myös pureutuu ikään kuin omaan työhönsä kirjailijan työhön, on kauhean mielenkiintoinen ja, ja tekee niin kuin yksityisestä yleispätevää, mikä mikä on aika monen esseen, niin tässä, voisiko sanoa, ansio.
1: Otetaan seuraava. Pysähtynytkin elämä voi olla antoisaa, jos on rikas sisäinen maailma.
0: No nyt voi Jenni Kirves heti todeta, että hän on enemmän kuin oikeutettu olemaan prosaistien, tai esseen, tai romaanikirjaajien joukossa, että jo pelkästään tuolla use lunastaa, mun mielestä, niin olemassaolo oikeutensa puhumattakaan koko esseestä, Sisäisestä maailmasta puhutaan yllättävän vähän, että et, mitenkään nyt niinku syyllistymättä niinku selkeän pinnallisuuden niinku kritisoimiseen, mutta sanotaan, että me edetään sellaisessa ajassa, jossa aika syvällisiäkin asioita nykyään käsitellään jo some-fiidien vauhdin takia. Niin se, mikä vuorokausi sitten tuoduttaa kaikkia, on se sitten joku teatteriensiota tai presidentinvaalit tai pandemia tai Brexit tai ISIS, niin aina kun tulee seuraava, niin sitä ihan kun se olisi hävinnyt maailman tuuliin se edellinen haaste, ja sitä ei olisi ollenkaan enää olemassa. Ja, ja mä luulen, että sisäinen maailma, josta varmaan jollain muotoa kaikki taide kumpuaa, että jos ei siihen sisäiseen maailmansa ja sisäiseen ytimensä ole dialogia, niin tuskin löytää itseään esimerkiksi harjoittamassa tämmöisiä ammatteja kuin me. Ja sen takia niin sivistysvaltion mitta on jollain lailla se, että missä määrin se ymmärretään, se sisäisen maailman merkitys meidän hyvinvoinnin kannalta. Ja se on aika halpaa lystiä, sitten, jos nyt ajattelee, että, että David Foster Wallacein Tero Suomen suomentama teoksen hinta on 50 euroa, että siellä saa pari tuoppia ja sänvitsit tuossa jossain lähipupissa. Ja sitten ihminen kauhistelee, että ei siihen ole varaa, että kyllä mä itse henkilökohtaisesti siis niin kuin satsaisin siihen ja jättäisin yhden pubikeikan väliin. Että kyllä kulttuurin kuluttaminen on jopa tällaisen en, aika suht niukalla toimeentulolla läpi aikuisikänsä takausvelkaisena eläneenä, niin mullekin jopa se on mahdollista, mm. jos ei muuta niin kirpputorien takia.
1: Mä otan vielä tuosta Jenni Kirveksen vai Kirveen, miten hänen nimensä nyt sanotaan, mutta vapaa lainaus, että hän on sitä mieltä, että elämän merkittävin asia on joustava nahka. Ja eräs Nina Honkanen on taas kirjoittanut tuolla, että hän kirjoittaa kimmoisasta mielestä joustava nahka, kimmoisa mieli. Mä näen jonkinlaisen yhteyden näiden
0: välillä. Joo, varmaan ihan vähän niin kuin samasta asiasta puhutaan, mutta omin sanoin ja omin, omin toimin, mutta tos joku jokunen vuosi sitten opiskelin psykologiaa Helsingin yliopistossa ja, ja tota, yksi niin kuin mieleen jäänyt lause, minkä dosentti Juhani Ihannus sanoi, että koulukunnasta riippumatta niin erilaiset esimerkiksi psykoterapian muodot ja, ja psykologiset suuntaukset pitää yhden asian suhteen vähän niin kuin samasta köyden kohdasta kiinni, että mielenterveyden ylläpitämisen yksi oleellinen edellytys on joustavuus, venyvyys mukautuvaisuus, kimmoisuus, miksi sitä nyt sanotaankaan, että ehkä siinä, siinä omassa jatkan, että semmoisena niin kuin särmikkyytenä ja kulmikkuutena kaunisi sanotut luonteenpiirteet saattaa voi olla aika haastavia ihmiselle itselleen, mutta myös läheiselle, että jos aina tulee, tulee ensimmäiseksi mielen, että tästä ei selvitä tai ei ainakaan niin kuin monen, ilman monia mutkia ja kulmia, niin ehkä se joustavuus ja kimmoisuus. On sellainen ominaisuus, että se ei tarkoita, että miellyttää ja suostuu kaikkeen, vaan niin kuin yrittää ehkä keksiä, mikä se olisi se mahdollinen ulospääsy. Koska aika usein todella ikäviltä näyttävien tilanteiden lopputuloksessa viimeistään paljastuu, mikä syy sillä tilanteella oli ja mitä hyvää se mukanaan toi. Ja en usko, että kovin montaa sellaista edes ihan globaalia onnettomuutta olisi tai haastetta, jossa ei olisi myös jotain hyvää ja jopa onnellista. Ja kyllä tämä kevät on näyttänyt sen, että ympäristöliikkeet on niin kuin 70-luvulta asti yrittänyt saada tiettyjä asioita tapahtumaan. Tarvittiin yksi tämmöinen karvapallero, joka sai esimerkiksi niin kuin lentämisen loppumaan sekunnissa, ja on aina väitetty, että se ei ole mahdollista. Ja niin me vaan tässä vielä poskutetaan. Moni huono asia tuo mukanaan oivalluksiin siitä, mitä hyvää se myös toi mukanaan.
1: Sitten on myöskin nyt vielä Nina sen verran tuossa, että... Kirjoitat, että epävarmuuden sietokyky kasvaa, jos on pienestä pitäen todistanut, kuinka kaikki voi muuttua yhdessä yössä. Ja kysyn tätä nyt HPltä, eli jos minä tulkitsen tätä niin, että vastoinkäymiset vahvistavat. Eli pitää vähän kokea elämän nurjaa puolta, jotta osaa arvostaa niitä hyviä juttuja, vai olenko hakoteilla sun mielestä?
2: Et ole hakoteilla. Tärkeimpiä ominaisuuksia näytteli ammatissaan kaauksen sietäminen. Eli se on joko ulkosta kaosta, yleensä se on sisäistä kaosta, eli epävarmuutta, pelkoa, epäonnistumisen pelkoa tai häpeän pelkoa. Se, että mitä ihminen oppii sitten vaikeuksistaan menneisyydessä esimerkiksi, on varmasti täysin niin yksilöllistä. Ja parhaimmillaan se muuttuu empatiaksi, tajuksi siitä, että muutkin kärsivät. Sitten taas niin kärsimyksen ongelma on jo niin iso ongelma, että... joka on itse aina kiinnostanut sekä kirjoittajana että näyttelijänä, että mikä on se kärsimys, jonka itse on elänyt, kohdannut ja mitä kärsimystä näkee toisissa ja mitä me sitä opimme. Se on ihan varmaa, että toisen kärsimystä ei voi koskaan esittää tyhjentävästi, mutta toisen kärsimystä voi, voi kunnioittaa säilyttämällä siihen sen etäisyyden ja ymmärryksen, että mä en voi koskaan ymmärtää toisen kokemusta. Ja se on kärsimyksen kunnioittamista. Siitä voi oppia. Ei vapaaehtoisesti kärsimyksiä etsimällä, mutta niin kuin ymmärtämällä, että sitä on. Ja itse on osa sitä. Myöskin niin kuin sitten niin kuin vapauden tematiikan kautta. Että, että jos vapaus on niin kuin ihmisen syvällisin, ehkä jopa jumalallisin ominaisuus, niin mun oma vapaus rajoittaa toisten vapauksia tehdä asioita. Ja se taas on, on aina, niin kuin se, se vapaus ja kärsimys niin kuin käsi käsikädessä ihmiselämässä ja se on niin kuin aika iso semmoinen filosofisen pohdinnan paikka, että miten sitä niin omassa elämässä näitä kahta kuljettaa vierekkäin.
0: Ja tekee mieli jatkaa, että, että varmaan myös semmoinen niin inhimillisyyden yksi peruspilareita on aidosti se, miten, minkälainen kyky on asettua toisen tai toisten ihmisten tai todellisuuksien. Asemaan. Ja, ja taide on varmasti niin kuin yksi parhaita keinoja saada siihen jonkunnäköisiä työkaluja, mitkä saattaa puuttua itseltä vaikka liittyen omaan elämänkaareen.
1: Kysyn nyt sulta, että mahdollatko tietää, kuka kirjassa lausuu näin, että pahinta mitä tiedän on itsensä vakavasti ottava
0: taiteilija? Hyvänen aika, sattuuko se olemaan Hannu-Pekka Björkman? Ja nyt on pakko sanoa, että hauskaa, olin eilen Ystävänluon saunassa ja mietittiin, että mikä yhdistää erilaisia tuntemiamme taiteilijoita ja tekijöitä, jotka ovat työssään poikkeuksellisen hyviä. Ja tämä vieressä istuvan miehen nimi mainittiin ja todettiin, että yksi syy on siihen se, että hän ei ota itseään liian vakavissaan. Koska mä väitän, että se itselleen hymyilemisen, ellei jopa nauramisen taito, on ehdottomasti menee edelle sen, että nauraa muille ja ilkkuu muita. Sitäkin on ihan hauskaa yhdessä tehdä, nauraa toisilleen. Mutta, mutta se, se itsensä liian vakavasti ottaminen on itse asiassa jonkun näköinen aika isokin musta aukko, johon voi tipahtaa ja se saattaa jopa niin kuin nousta sellaiseksi esteeksi, ihan ylipäätään inhimilliselle kehitykselle, mutta mä luulen, että myös luovalle työlle. myös mielestä Hannu-Pekka on siitä kirjaimellinen esimerkki, että hän on työssään käsittämättömän hyvän. Mä tarkastelin hän nyt hetken tälleen niin kuin ulkopuolelta. Ja tota, samaan aikaan se ei niin kuin kulje mukana se jonkunnäköisenä itsetietoisuutena tai, tai sellaisena, niin kuin, ettekö tiedä kuka minä olen, puhumattakaan sellaisesta jonkunnäköisestä narsistisesta harhasta.
1: Hannu-Pekka, vaikka näyttelijänä sut tietysti tunnetaan ensisijassa, niin semmoistakin on ilmeisesti ollut viime vuosina ilmassa, että vaihtasit vähän enemmän Kirjoituspuolelle. Kirjoittaminen on teidän yhteinen intohimo.
2: Mitäs muita vastaavia yhtäläisyyksiä löytyy? Niitähän on paljon tietenkin, kun pariskunta o- 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 olemme. <mossia> Monia asioita. Luke- Lukeminen. Lukeminen ja kirjallisuus jälleen kerran. Voi niitä on paljon, mutta tota, toki niin kuin sellainen asia, että voi yhdessä tehdä myös ammattiaan. Kirjoittaminen on minulle ollut tämmöinen niin sivuammatti, sivu enkä mä ole itseäni niin kuin kirjailijaksi hirveän usein uskaltanut tituleerata. Että minä niin kaksi esseekokoelmaa ja yksi, yksi kolumnikokoelma, joka on julkaistu, ja sitten joitakin jo, muita toisten toimittamissa kirjoissa. Mutta se on niin kuin noussut tässä vuosien varrella aika tärkeäksi ja rakkaaksi niin kuin ilmaisun muodoksi. Ja varmasti osittain siitä, että teatterin ja elokuvatyön sosiaalisuus on niin kuin kymmenien vuosien tekemisen jälkeen, niin sille, sille, siinä on oma niin kuin veronsa. Ja siellähän sitä iloa toki sitten voi jakaa ja, ja tota osoittaa sen, että ei ole kauhean vakavasti otettava aina. Ja ilo on nimenomaan se asia, joka siellä on korostunut, siis se tekemisen ilo, että tämä ammattihan on tavattoman rikas ja antava. Nuoria tulee kentälle, on ihana kohdata uusia sukupolvia, uusia ajatuksia. Mutta samaan aikaan siinä rinnalla toki niin kuin usein ihmisille, joka ikääntyy, tapahtuu, alkaa tiivistyä sekä mennyt elämä että sitten semmoiset asiat, jotka ovat jääneet tekemättä. Ja itsellä se on niin kuin kirjallisuuteen kohdistuva niin kuin intohimo, joka nyt on sitten näkyy tämmöisenä bibliofiilisina harrastuksena, mutta myös ihan kirjoittamisenä. On monta semmoista aihetta ja kirjaa, jotka haluaisin kirjoittaa ja toteuttaa. Siksi olen puhunut siitä, että väistyisin hetkeksi näyttelijän ammatista, tai ainakin tekisin sitä vähän vähemmän. Nyt olen menossa kohti sitten sitä toivottavasti enemmän, enemmän kirjoittamista ja vähemmän näyttelemistä. Mutta se on kova
1: ponnistus. Mennään siihen pysähtymiseen, että mikä teilläkin on, teidät molemmat on pysäyttänyt. Eli Hannupekan kohdalla esimerkiksi viime vuoden syksy oli ilmeisesti semmoinen kohta. Kerro vähän siitä.
2: No joo, se, se oli ehkä jonkinnäköinen kiteymä siitä työnteon eetoksesta, jonka itse on, on, on kasvanut. Ja lyhyesti nyt sitten kuulijoille kerrottakaa, että siis oli sa, sairastuin, oli terveysongelmia ja siitä huolimatta jatkoin työtäni teatterissa, vaikka ei siinä nyt hengenlähtö, hengenlähtökin olikaan aika lähellä. Tämä on ehkä vaarallista sanoa radiossa, mutta olin kuitenkin kävin teho myöten makailemassa. Siinä kohtaa alkaa sitten miettiä viimeistään, että onko tässä mitään järkeä siinä tavassa, jolla tekee mitä, siihen, mitä, siihen, mitä ammatilleen niin antaa. David Mamet sanoi aikoinaan, että elämänäyttämällä on elämä, joka annetaan pois. Ja kun se tuli mulle mieleen siellä sairaalassa, niin ajattelin, että hän on, että onko se todella sen arvoista. Saamani teatterikoulutus 90-luvun alussa, jossa oltiin, että sun pitää mennä seinän läpi, jos niin käsketään ja luovuttaa ei saa. Ja ylipäänsä teatterimaailmassa on vallinnut tämmöinen kirjoittamaton sääntö, että lavalle mennään vaikka pääkainalossa. Ja nythän se on jännä, että ensimmäistä kertaa ehkä tämän viime kevään pandemian myötä, niin jos sulla on vähänkin yskää, niin sä et menet lavalle. sä et ole edes oikeutta mennä siinä, sun pitää pysyä kotona.
0: Niin sitten joku reilu puol kun sinne mennään Buranan voimalla, vaikka olisi 39 astetta kuumetta, ja nyt se on lähes rangaistava teko, jos menee edes aivastamaan. No. Ja se on varmaan nyt se onni tässä onnettomuudessa, mikä viime keväänä tapahtui, että tuli järki siihen, että se ei olekaan sankarteko mennä kuumeessa Buranan voimalla, vaan se onkin sankarteko jäädä kotiin ja olla sairastuttamatta muita.
1: No. Sun pysähtyminen yksi ainakin oli vuonna 2003. Kerrotko vähän siitä?
0: Mä en tiedä, kuinka paljon mä siitä paljastan esseessä. Se sitten... Ehkä sitä avataan mm. vähän enemmän, mutta tota, on niitä kohtia, joissa tietyllä tavalla tulee se henkinen lasiseinä eteen, että ei, ei siitä oikeastaan mitään muuta vaihtoa, jos ei halua niin valtimotta auki ryskiä sen lasiseinän läpi, niin pitää löytää sellainen timanttipora, mihin, millä siihen saa niin itsensä koko sen aukon. Ja, ja tota, mä ehkä ajattelen yleisemminkin niin, että meillä on kaikilla tuossa joskus ehkä plus-minus 40, että se ei olekaan välttämättä se viidenkympin kriisi, mutta se on siinä niin kuin... Itsellä ehkä alkoi vähän aiemmin, koska olen 18 vuotiaana alkanut ottaa jo ekaa lasta, että aikuistuminen tapahtunut vähän varhain, niin sitten tietyt kriisitkin tuli vähän aikaisemmin, niin tuli seinä eteen ja, ja tota, ilman ulkopuolista apua ei sitten missään nimessä olisi niin selvinnyt. Ja sitten kun en ole ollut ehkä sitä ihmislaatua, jonka on ollut kauhean helppo niin ongelmistaan ja murheistaan avautua edes läheisille, puhumattakaan, että niitä kahdesta olisi päälle kaatanut, niin, niin tota, jotta nyt sain jonkun... Neuroosin eli sukupolvien ylimenevän pakonomaisen toiston katkaistua, niin Haidia sai apua ja ehdottomasti ollut elämäni yksi tärkeimpiä matkoja se matka, mutta siitä lisää SS.
1: Nina Honkanen, Hannu-Pekka Björkman, te olette Radio Suomen vieraita. Mitä te tykkäätte tehdä sunnuntaisin?
0: Jos mahdollisesti niin levätä, koska tässä nyt ollaan kirjoitettu esseekokoelma pakopiste, jonka työnimi oli tiivistymiä esseitä pysähtymisen välttämättömyydestä, niin siinä mielessä suutari lapsilla ei ole kenkiä. Että me ollaan aika toivottomia kyllä tämän työnteon suhteen. Siinä on opinpaikka myös tähän lopuksi. puhun nyt itselleni, en vain kuulijoille.
2: Niin, kyllä ihmisen on hyvä muodostaa työhönsä henkinen ellei hengellinen suhde ja sitä kautta niin ymmärtää, että on viisautta pyhittää se lepopäivä
0: että ikiaikaisissa kirjoituksissa on viisautta.